0: Hei, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Kjære alle sammen, det er spesielle tider. Vi sitter nå på hver vår høy, i hver vår hjem, i en annerledes hverdag, ribber for det meste social kontakt og vanlige rutiner. Vi står mitt i en verdenspandemi, en uvirkelig situasjon som også har rammet lille eller så trygge en uvirkelig situasjon som også har vårt lille eller så trygge Norge. Mange känner kanske på frykt, på rastløshet, motløshet eller ensomhet. Noen känner kanskje på sorg over kjente eller kjære som er hardt rammet. Og i tillegg til dette som nå har rammet, så har vi jo alt vi har stått i før dette år. Mange har stått i smerte, sorg og fortvilelse fra før. Og vanskelige følelser og situasjoner som allerede er der, kan nå oppleves å bli for større. Precis sitter man kanskje alene midt i det vanskelige, uten andre ting å fylle dagene med. Det er ikke rart at vi kan bli redde og ensomme og motløse. Jeg vil dele en tekst fra Habakkuk kapitel 3 med dere. Det er en tekst som forteller oss hvordan ni kan takle vonde tider, og hvordan vi som kristne mitt i trengselen faktisk kan leve liv i glede. Jeg vil anbefale deg å slå opp i Habakkuk 3 mens du hører denne talen, da vil det bli mye enklere for deg å følge med. Jeg begynner med å lese vers 16-19. «Jeg hørte det, da skal mitt indre.» Og leppene dirret ved lyden. Det kom verk i beina mine. Føttene vaklet under mig. Rolig venter jeg på at trengselsdagen skal komme. Og det er som angriper oss. For fiken tre blomstrøyke. Vinstokken bærer ikke frykt. Og livet nesten slår feil. Åkeren gir ikke mat. Søen er borte fra kveen. Fjøset er tomt for fe. Men jeg vil fryde mig i Herren. Jubelig Gud min frelser. Gud Herren er min styrke. Han gir meg føtter som en hind og lar mig ferdes på høydene. Når er vi vanligvis klarer å glede oss? Når er det vi som oftest kommer til konklusjonen at Gud er god? Det er som regel når det går godt for oss. Når du har nok penger, god helse, når du trives på jobb. Når du har oppnådd og fått det du ønsker deg. Kanskje kjæreste eller familie. Når ting har gått godt for oss så gleder vi oss over livet og takker Gud for hans godhet. Vi har mye vanskeligere for å takke Gud når vi går gjennom trengsel og prøvelser. Da blir vi kanskje heller sinte på Gud. Hvorfor lar du meg gå gjennom dette? Hvorfor griper du ikke inn, Gud? Hvorfor? 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 Men la oss se på Habakuks historie. Habakuk er en situasjon der Babylon skal til å ødelegge landene sitt. Vi ser i vers 17 at samfunnet er en del av kollapssorg. Fiken tre er blomstrukket, vinstokken bærer ikke frukt, oliven høsten slår feil, åkeren gir ikke mat, sauerne er borte fra kveen og fjøset er tomt for fe. Ingenting er som det ska. De vanlige tingene i samfunnet er der ikke lenger, og samfunnet er ut av drift. Det er på en måte sammenligbart med det vi opplever nå. Skolor og barnehager og butikker og frisørsalonger er stengt. Vi unngår social kontakt, og samfunnet vårt er på mange måter satt på pause. Det som vanligvis er oppe og går, er ikke det nå? Og når Habakkuk opplever dette, blir han redd. Det ser vi i vers 16. Han skjelver og føler at han kan stå på beina. Men allikevel sier han at han rolig venter på trengselsdagen. Og hvis vi leser videre i vers 18, sier han, men jeg vil fryde mig i Herren, jubelig Gud min frelser. Habakkuk møter denne håpløse situasjonen med tro. Han har skjønt, og selv om ingenting går bra, kan han glede seg i Herren og se Guds godhet. Han kan glede seg på tross av trengselen. For det er faktisk mulig. Vi tror kanskje ofte at det er enten eller. Enten er du i sorg, eller så kan du glede deg. Du kan ikke gjøre begge deler samtidig. Men Habakkuk frider seg og jubler over Gud. I sorgen. I trengselen. Det er mulig å glede seg også gjennom det vonde. Midt i trengselen og midt i sorgen. Det handler ikke om å glede seg over trengselen, om må glede seg når den over, eller om at gleden erstatter trengselen. Men om at gjennom og i trengselen er det også mulig å glede seg og se Guds godhet. Egentlig er glede helt uavhengig av myevelsen vår og det som skjer rundt oss. Det er Habakkuk et eksempel på her. Vi skal se litt nærmere på hva vi kan lære Habakkuk om hvordan vi kan håndtere vanskelige tider. Så først, hva vil det egentlig si å glede seg i trengselen? Det høres veldig fint ut, og kanskje litt urealistisk. Så hva er det egentlig? Vers 19 beskriver dette med et bilde. Det står, Gud Herren er min styrke. Han gir mig føtter som en hinder og lar meg ferdes på høydene. Å gå på et høyt kan være veldig farlig. Jeg ser for meg et høyt spist fjell med flere tusen ned på, meter ned på hver side. Er du ikke forsiktig når du går på et sånt høyt fjell, så kan det være kjempefarlig. Hvis du snubler eller sklir en gang, så er du kanskje ferdig. Men hvis du vet hva du skal gjøre, hvis du kan bevege deg rundt uten å skade deg, så er kanskje toppen av fjellet et av de tryggeste du kan være. Når tsunamien kom i Thailand, så rømte folk opp i fjellene. Der er man høyere oppe, man er tryggere. Skulle et land bli angrepet enten i krig eller av sykdom, som sånn nå, så vil det også på toppen av et fjell. Der er ingen som kommer opp til å På toppen av fjellet får du en oversikt og et overblikk ikke de andre har. Så å på toppen av et fjell kan enten være veldig farlig, eller veldig trygt, avhengig av om du vet hvordan du ska ferdes eller ikke. Når trengselen kommer til oss, er det som om vi åndelig blir dyttet opp på fjellet. For noen vil høyden være farlig, for andre vil han være trygg. Trengselen vil enten gjøre deg til en verre eller en bedre versjon av deg selv. Kanskje gjør han deg bitter, hard eller sur og gretten balt og alle. Eller kanskje får han deg til å bli ydmyk og søke Gud dypere. Be mer og legge det vanskelige på Gud. Trengselen vil kunne ødelegge det. Man sier jo ofte at vårt døsten «kill you makes you stronger», men jeg tror ikke det nødvendigvis alltid stemmer. Et menneske kan møte så mye motgang at man til slutt knekker. Trengsel kan være farlig, det kan ødelegge deg. Men det kan også bygge karakter i deg. Føre deg nærmer Gud og hjelpe deg å se ting fra et større perspektiv. Så finnes det selvfølgelig flere grader av disse to motsetningene. Men jeg tror ofte vi vil dras mot den ene eller den andre siden. Og nøkkelen for dras mot den gode siden, er å lære seg å ferdes i høyden. Og å kunne ferdes på høyden det har med Guds relasjon å gjøre. Det er ikke noe vi skal gjøre eller klare selv. Det er noe Gud gjør for oss når vi søker han. Habakkuk sier jo i vers 19, «Han gir meg føtter som en hind, og la meg ferdes på høydene.» Hvis du søker Gud i trengselen, vil Gud la deg ferdes på høydene. Lære deg å i trengselen. Og selv om du fortsatt er på fjellet, fortsatt i trengselen, så er det egentlig det tryggeste stedet du kan være. For å være nær Gud og i Guds nærhet, er dypest sett det aller tryggeste for oss som mennesker. Og hvis trengselen hjelper oss så kommer dit, da er det dypest sett bedre for oss enn om alt hadde vært bra runt oss. Fjellet kan enten være det farligste eller det tryggeste stedet å være. Men selv om vi så skulle ønske å la Gud lære oss å på høyderne og hjelpe oss å glede oss i trengselen, hvordan gjør vi det? Glede er jo ikke en følelse som kommer bare vi holder ut lenge nok. Paulus sier gleder i Herren alltid, men det går ikke an å kommandere noen til å glede seg. Og derfor er det ikke det Paulus gjør heller. Han snakker om disiplin. For det finns noe vi kan gjøre for å komme dit Habakkukva. Det vi nemlig ser at Habakkuk gjør hvis vi leser versene i forkant av vers 16, også, og så vi kan se eksempler på gjennom hele Bibelen, er å huske på evangeliet. Vi må huske på det som er sant om Gud, og repetere det for oss selv. Vi må ta det vi allerede vet om Gud og det vi vet han har gjort, og koble det til vår nåtid og vår situasjon. Vi kan bruke en historie fra Bibelen som eksempel. De fleste av oss kjenner historien om når Jesus stiller stormen. Mens Jesus og disiplene var i båten, kom det et skikkelig uvær, og båten begynte å fylles med vann. Disiplene ble kjemperedde, vekket Jesus og sa, «Mest og mest, og vi går under!» Da truer Jesus vinden og bølger når det ble blikk stille. Og han sa til disiplene, tro? Når han sa det så tror jeg Jesus tänkte. dere vet hvem jeg er. Dere har sett det jeg har gjort. Jeg vet dere har tro, så hvor er han? Dere må huske. Dere vet jo hvem jeg er og hva jeg kan gjøre. Men dere klarer ikke å koble sannheten dere vet om meg till denne stormen. Vet dere, tenker dere om, vet dere egentlig at dere ikke har noen grunn til panikk? Dette gjelder også. Vi vet over hvem Jesus er og hva han kan gjøre. Så mitt i stormen, mitt i trengselen, i stedet for å på stormen, det som er vanskelig og som gjør oss redde, som sånn som disiplene gjorde her, så kan vi gå tilbake til evangeliet. Gå tilbake til kjernen av det vi vet er sant. Vi kan fylle oss med sannheter om hvem Gud er, hva Gud har gjort og hva han kan gjøre. Å kunne glede sig mitt i stormen eller trengselen handler om å ha en spesiell følelse, det handler om å tvinge fram en følelse som ikke egentlig er der. Å kunne glede sig mitt i trengsel handler om å fylle seg med det man vet er sant. Og tenke, vad bør dette bety for mig? Hva bør jeg føle om dette? Så vil du kanske finne ut at du egentlig har all grunn til å føle trygg. For også du har Jesus i båten. Vi må velge å be Gud om at sannheten om han skal være det som preger oss. Og ikke om han våre. Dette høres kanskje både simpelt og vanskelig ut. Det føles kanskje ikke så lett og mitt i en sorg eller smerte som kan være virkelig vond og skremmes, og bare skulle la noe annet prege deg. Men jeg har faktisk i løpet av mitt ganske korte liv opplevd å stå i flere skikkelige stormer. Og jeg har erfart dette. Uansett hvor vanskelig og smertefull og håpløs situasjonen har stått i, har jeg erfart at dette funker. Faktisk også at det egentlig er det eneste som funker. Når ting blir skikkelig vanskelig og man står mitt i trengselen, er det å fylle sig med Guds sannhet det eneste som håller. Og sannheten er at vi som tror har fått navnene våre skrevet i himmelen. I Lukas 10 sier Jesus til disiplene at ikke de ikke skal glede seg over noe annet enn det. Sannheten er at Gud elsker deg så høyt at han sendte Jesus for å dø for deg, slik at du ble satt fri. Sånn at dypest sett kan ingenting skade deg, for du tilhører Gud. I de store bildene er det ikke de jordiske forgjengelige tingene som betyr noe. Det er det at vi er i Guds hånd, i Guds trygge hånd, helt ut i evigheten som betyr noe. Og han vil ikke slippe taket. Sannheten er at når du gir Gud din svakhet, så vil han gi dig sin styrke. Sannheten er at Gud har ført deg gjennom vanskelige ting før, og han vil føre deg gjennom det igjen. Guds ord sier oss, Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, og holder deg oppe med min rettsferdshøyre hånd. Så sier Herren til dere, Vær ikke redd og mist ikke mot av denne store styrken, for dette er ikke deres kamp, men Guds. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Vær ikke redd og miste ikke mot det. Herren Gud, min Gud, er med deg. Han vil ikke slippe dig og ikke forlate dig. For jeg er viss på at hverken død eller liv, varken engler eller krefter, varken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, varken det som er i det høye eller i det dype, eller noen anskapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. For ufortjent og av hans nåde, blir vi kjent rettferdige, frikjøpte i Kristus Jesus. Vi kan velge å fylle oss med disse sannhetene. Sannheten om att vi har en mektig Gud som kjemper for oss og aldri vill forlate oss. Det är sant. Og det kan vi la prege oss også midt i det som er vanskelig. Gud vil ikke at du ska prøve hardere å få det til. Han vill att du ska ha dypere tillit til han. Hvis du klarer å stole på Gud og la det perspektivet prege vill det endre deg. Å stole på Gud i lyset når livet er godt og enkelt, det klarer de fleste. Det er ikke noe å Men å stole på Gud i mørket og trengselen, det er tro. Vi må hver dag velge å tro framfor å frykte. Nøkkelen til å klare å sig seg og gjennom trengselen er å huske på evangeliet. Fylle oss med sannheten. La Gud hjelpe oss å se stormen i et større perspektiv. Og søke Gud i vår svakhet. Når livet gir deg mer enn du klarer å stå i, så knel. For når du gjør bekymringene dine om til tilbedelse, så vil Gud gjøre kampene dine om til velsignelser. Og den eneste måten vi kan erfare at Gud faktisk har kontroll, er ved å være situasjoner vi selv ikke kan kontrollere. Så i det store det hele, så vil kampene og trengslene våre være viktig for oss, hvis vi lærer oss å ferdes gjennom det. Det vil vise oss mer av Guds karakterer, og fører oss Gud, enn hvis alt alltid hadde vært lett. Vi som er kristne, vi har egentlig alltid en grund til å glede oss, eller alltid i alle fall minst seks store ting å glede oss over. En, vi kan glede oss over det Jesus har gjort for oss, og hvem vi er i han. To, vi kan glede oss over at vår Gud er mektig, og han vil aldri forlate oss, eller slutte å bry seg om oss. Tre, vi kan glede oss for det vi har en Gud som vill hjelpe oss med å få noe godt ut av det vonde. Gud vil alltid snu det vonde til noe gott. Fire, vi kan glede oss over at disse gode tingene aldrig kan tas bort fra oss. Fem, som Guds folk kan vi glede oss over at det beste alltid vil ligge foran oss. Seks, og mitt i stormen, midt i trengselen, kan vi glede oss over at Guds fred som overgår all forstand, skal bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. Å få en overnaturlig fred som egentlig overgår all menneskelig fornuft, er fullstendig mulig. Jeg har opplevd på nær tolv flere ganger i det siste. Selv om omstendighetene våre og situasjonen vi står i, ikke tilsier at vi skal ha fred, så er det fullstendig mulig for Gud å fylle oss med sin overnaturlige fred, som overgår all fornuft. Dette kan Gud føre oss inn i, denne gaven kan vi ta imot. Og kanskje er det nettopp noe av det det vil si, å kunne ferdes på høyderne.